0: Donc la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans « Business Secrets ». Ok bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Cyril donc de « Web de fou ». Donc salut à toi et merci beaucoup pour, pour avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on va vraiment s'éclater dans ce podcast. Ça va être top.
1: Salut Rémi. Merci de ton invitation. C'est cool. Je suis très heureux que tu m'aies invité. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, moi, j'adore les podcasts. Donc, C'est toujours un plaisir de parler et d'échanger avec des personnes très intéressantes. Donc, merci à toi pour l'invitation.
0: Yes, bah avec plaisir. Et puis d'ailleurs, tu as un podcast aussi. Donc, euh, donc éventuellement, si ça vous intéresse, je mettrai euh, ton podcast dans la bio euh, pour ceux qui sont curieux puisque vous allez voir que ça va être… Enfin, euh, je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de valeur. Alors du coup, euh, est-ce que euh, donc Cyril, tu peux très rapidement te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas Mais en fait, euh, on va dire allez, quelque chose de rapide, c'est-à-dire d'où tu viens aujourd'hui euh, et quel est justement ton cœur de métier et peut-être comment tu en es arrivé là euh, rapidement Voilà.
1: Alors ouais, bah avec plaisir. Alors moi, c'est Cyril, web de fou. Euh, moi, ça fait dix ans que je suis entrepreneur ou je fais je bidouille sur le web, ça fait même 15 ans, mais ça fait dix ans que je fais ça de manière très sérieusement. Enfin, maintenant plus de 10 ans, hein. Euh, moi j'ai commencé euh, en, avec des trucs de jeux vidéo en fait tout simplement on est tous geeks avant d'être entrepreneur en général sur le web enfin la plupart et, euh, et du coup bah, je, je, je bidouillais un peu j'ai appris le code notamment sur le site du zéro etc et puis euh, tout ce que j'ai appris euh, sur le web euh, ça m'a permis de créer un moment donné je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de l'argent en fait et que les gens étaient contents quand tu proposais quelque chose et que les gens étaient satisfaits ils étaient prêts à, à faire de l'argent donc les gens me faisaient des donations à l'époque et euh, bah, je me suis dit, bah, tiens, euh, on peut peut-être créer des choses. Quoi. Euh, les gens sont intéressés, blablabla. Bla, bla, bon, je la fais courte. Et du coup, euh, bah, je me suis mis à faire du, du, du web un peu plus euh, intelligemment, c'est-à-dire en faisant de l'argent, donc de la monétisation. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait monétiser des audiences. Donc, il y avait des gens qui pouvaient te suivre, bah, par exemple, sur des forums, des choses comme ça. Et on pouvait leur proposer des produits. Donc, je me suis mis à l'affiliation parce que moi, je n'avais pas de produit, j'étais jeune, etc. Et je me suis rendu compte qu'en proposant de l'affiliation, les gens euh, bah, achetaient et donc tu touchais des commissions. Donc après, euh, je me je me suis également rendu compte que pour retoucher les gens, il fallait un moyen de contact et j'ai compris que l'email était le meilleur moyen de contact. Donc, j'ai eu des techniques qui m'ont permis d'avoir très, très rapidement beaucoup d'emails euh, via des, des sites à forte audience et derrière ces emails ben, euh, dès qu'il y en avait qui rentraient je leur proposais euh, aujourd'hui on appelle ça des séquences email hein, mais à l'époque ça n'existait ça pas ce nom là et on leur proposait euh, ben, beaucoup d'offres différentes d'affiliation pour maximiser nos gains et donc suite à ça j'ai développé euh, euh, beaucoup de projets autour du web aujourd'hui on fait du 360 hein, on fait du SEO on fait du mailing on crée des produits on fait des infoproduits on fait de l'e-commerce on fait énormément de choses différentes euh, tant qu'on a l'audience et aujourd'hui les outils sont beaucoup plus accessibles hein. la publicité Facebook à l'époque n'existait pas <rire> voilà donc même je pose souvent la question des fois euh, aux gens, et si la publicité Facebook n'existait pas, comment tu aurais commencé euh, Que ce soit Facebook, YouTube, etc. Et du coup, on a développé bah, beaucoup de sociétés. Donc aujourd'hui, je vis à Dubaï et euh, j'ai beaucoup de sociétés. J'en ai gardé en France, j'en ai à Hong Kong, j'en ai à Dubaï, ai, je suis associé avec des gens, tout ça. On aura l'occasion d'en reparler probablement un peu plus tard. Et, euh, et voilà, et donc j'en suis là. Aujourd'hui, je développe un peu mon, mon business sur le web.
0: Ok, top, 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 top. Et du coup. Euh... Tu, on, on parlait un petit peu d'emailing. Tu disais que euh, tu avais démarré par ça et aujourd'hui, tu as un petit peu des… Euh, on, va, on va dire que tu es associé dans des structures où vous faites, comme tu disais, 360, etc. Juste avant qu'on reparle d'emailing, euh, aujourd'hui, quel, de, quel genre de business en fait vous proposez C'est-à-dire qu'avec l'emailing, c'est euh, on va dire un, une sorte d'agence où tu vas aider des entreprises à récolter des mails. Est-ce que tu apportes ta force de frappe avec tes audiences à toi pour vendre leurs produits comment ça, comment ça marche un petit peu
1: alors, c'est très, très simple et ça va donner ça va inspirer probablement beaucoup de gens, ce fonctionnement, qui est assez simple quand on le connaît. Je vais prendre ton exemple, Rémi. Euh, tu as une base de données. Les gens qui t'écoutent là, qui sont là, qui écoutent, euh, ils arrivent probablement de ta base de données. Euh, tu vends peut-être à 20% des gens de ta base de données. Et il euh, y a donc 80% des gens chez toi qui n'achètent pas, qui écoutent, qui regardent, etc. Nous, on est allé voir des personnes au départ, notamment euh, Audi, en disant « Hey !» Il y, a des, il y a beaucoup de gens qui achètent chez vous. Vous avez une base de données de 100 personnes, hein, pour la faire très simple. Et il y a, vous n'avez que 20 acheteurs. Et donc, vos commerciaux, ils passent du temps colossal pour euh, essayer d'animer ceux qui n'achètent pas. Mais finalement, ceux qui n'achètent pas, tu le sais, euh, ils achètent quand même assez rarement ceux qui n'achètent pas. C'est plutôt ceux qui achètent qui achètent. C'est pareil logique, mais voilà. Mmh. Et donc, on s'est dit, OK, s'ils n'achètent pas chez vous, ils vont acheter probablement chez BMW. Parce que les gens ont une voiture. Tous les gens chez vous. Ils sont intéressés par des voitures. On allait donner le même discours à BMW en disant « Hey BMW, hein, peut-être que vous avez des gens dans votre base qui achèteraient Audi. » Et On s'est retrouvés avec deux bases de données comme ça et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah, en croisant les deux, bah, il y avait des gens dans, dans la base de données d'Audi qui achetaient chez BMW et vice-versa. Et donc, nous, on prenait notre commission en disant le deal, c'était « Hey Audi, tu nous donnes ta base. Euh, en donnant ta base de données, nous, on va aller faire de l'argent euh, sur des gens intéressés par la voiture et on va partager euh, la marge qu'on va faire. » Vous, ça ne vous coûte rien c'est-à-dire c'est zéro pour vous vu que c'est que, que 50% de la marge et nous c'est à nous de faire notre job et de réussir à se rémunérer là-dessus et l'avantage c'est que si nous on gagne de l'argent vous vous en gagnez voilà et à défaut vous n'avez rien à perdre donc là tu as des grosses réticences en mode oui je vais donner mes clients et machin ben non en fait parce que tes clients ils aiment ta marque, ils aiment ta voiture ceux qui achètent Audi ne vont pas acheter BMW et c'est peut-être justement pour ça que tu insistes un peu trop sur Audi parce que les 80% qui restent, si tu leur proposais BMW, ils achèteraient en fait. Donc voilà, donc évidemment, très très vite, ils se sont rendus compte que, euh, bah, que ça marchait, bah, forcément avec les marches qu'on faisait. Hein, voilà. Donc bon, très vite, ils ont essayé de nous, nous jeter, mais bon, on avait de, de la valeur ajoutée, je ne rentre pas dans le détail. Et, euh, et sans, bah, l'avantage, c'est que tu peux faire ça dans énormément de choses. Et je vais donner le petit tips ce qui est tout bête. Tu vas voir ton fleuriste en bas de ta rue. Le fleuriste en bas de ta rue, euh, bah, il a une base de données de, 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 de gens qui achètent des fleurs. Tu vas voir tous les fleuristes de ta rue, enfin tous les fleuristes de ta ville. Tu fais le deal en mode ouais, je vais gérer votre newsletter, ou nana. Tu récupères toutes les bases de données des fleuristes, bah ben super. Demain, tu peux monter un magasin de fleurs. Tu as déjà une base de données constituée. Et c'est une façon de, de l'avoir de manière gratuite. C'est un vrai hack, hein, quelque part, hein, de manière gratuite. Et, euh, et après, ben, après, c'est à toi de proposer les bonnes offres autour. Donc on a commencé un peu comme ça et on a grossi. Et puis beaucoup de personnes nous ont fait confiance sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, ça peut paraître. Il y a plein d'objections à ça parce que je. je, je ce serait très long de faire une négo sur le sujet, mais euh, en fait, à la fin, les gens, ils achètent surtout, tu vois, ils achètent chez toi, c'est pas parce que je... demain, je propose le même produit euh, que, que ce que tu fais, les gens, ils vont acheter chez toi parce qu'ils achètent une marque, ils achètent une personnalité, ils achètent, euh, ils achètent pour quelqu'un. Mais ces gens ont aussi un autre besoin, et ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte après, et je termine là-dessus c'est, euh, ok, s'ils achètent une BMW, ils ont besoin euh, d'une assurance auto. Ils ont besoin euh, probablement de faire l'essence, de changer leurs pneus. Ils ont besoin d'avoir un garage euh, pour réviser leur voiture. Ils, ont besoin, euh, bah, ils habitent quelque part. Ils ont, ils ont une maison, donc ils font des crédits. Ils, font, ils achètent un téléphone, un, un frigo, etc. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'à force d'avoir toutes ces bases de données de beaucoup de, de gros annonceurs, bah, ces gens-là, on pouvait aussi leur proposer d'autres besoins enfin d'autres offres plutôt, pour leurs besoins. Et, euh, et donc là, pareil. Alors, c'est un peu moins rentable, ce qu'on appelle la cible secondaire. C'est un peu moins rentable. Enfin, ça fait un peu moins de chiffres, mais c'est tout aussi rentable. Du coup, euh, par exemple, dès que l'iPhone 12 ou 13 ou 14 sort, euh, ben, on sait très bien que dans ces bases-là, on envoie un mail et ça vend. Quoi.
0: Voilà. voilà. Ok, d'accord. Super, super intéressant. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser Donc au début avec ces concessions, euh, vous aviez donc leur base client, etc., et donc, c'était des emails. Hein. Quand on dit base client, c'est des emails tout simplement. On est d'accord. Numé enfin, numéro de téléphone, tout
1: ça. Ouais. Oui, voilà,
0: prénom, nom, etc. Mais voilà, le moyen de communication que vous utilisiez, c'était surtout l'email. Vous les appeliez oui. pas, etc. Ouais. Non. Okay. Ouais, ouais, okay. Ouais, ouais, ouais. Et, et comment tu faisais pour vendre une voiture Puisque toi, toi, au final, en affiliation, tu es payé si le, le client achète la voiture, au final Sinon, tu n'es pas payé, c'est vraiment à la com. Comment tu faisais pour vendre ce genre de produit cher Et même tout à l'heure, tu parlais de frigo, d'iPhone, de, de, etc. Comment tu fais quand les gens ne te connaissent pas forcément, que tu es derrière un email pour vendre quelque chose comme ça
1: euh, Alors, c'est deux questions différentes, donc je vais répondre. Euh, il y a, en affiliation, c'est des essais voitures. ça s'appelle des essais voitures. Ils payent de deux façons, soit au lead, soit ce qu'ils appellent au lead descendu. Ou validé, il y a beaucoup de, de termes différents. C'est quand un essai voiture euh, a été confirmé. Donc ça peut monter très très vite. Par exemple, euh, un lit normal sur l'essai voiture c'est à peu près 30-35 euros. Ça peut monter à 50. Un lit euh, essai descendu, enfin euh, essai, euh, le, le gars est arrivé en concession et essai une voiture, euh, c'est rémunéré entre 150 et 500 euros. Donc, ça va très, très vite parce qu'eux, ils ont des taux, en fait, c'est très simple, eux, ils ont des taux de conversion par personne qui, euh, qui viennent dans le magasin pour essayer euh, suite à ça et ils placent leur prix en fonction. Donc, euh, nous, on gagnait de l'argent comme ça. Donc, ce n'est pas à la vente de la voiture exactement, c'est plutôt à, à laisser en affiliation. Mais quand on avait des deals particuliers en direct avec ses annonceurs, euh, comme BMW, par exemple, là, oui, on prenait des commissions sur des ventes passées, mais c'était toujours moins intéressant que faire du lead parce que euh, le, 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 le piège c'est de se dire ok je, je veux prendre 2000 euros de com sur une voiture alors qu'en fait il vaut mieux peut-être faire en sorte que le gars aille dans 10 concessions euh, faire un essai c'est peut-être plus intéressant voilà donc ça c'est pas c'est petites erreurs de débutant au début quand tu sais pas voilà. c'est le fait d'être focus sur une vente tu perds tu perds de vue euh, le, la scalabilité en fait euh, par produit enfin je vais pas rentrer dans le détail mais voilà et donc euh, c'est surtout comme ça qu'on faisait de l'argent sur, euh, sur l'automobile c'est sur des leads euh, validés, descendus et plein de termes différents
0: Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et, ouais, Et là, la deuxième question, du coup, ouais. Je ne sais, euh, sais plus ce que c'est question. Donc, en fait, concrètement, donc ça, c'est pour les voitures, c'est-à-dire que tu es rémunéré au lead, etc. Lorsqu'il s'agit plutôt, de, par exemple, d'un iPhone, d'un frigo, ce genre de choses, peut-être c'était ça la différence que, que tu voulais noter
1: Alors, à l'époque… Il y bien longtemps, les vieux de l'affiliation se reconnaîtront. Il y avait ces discounts qui marchaient très, très bien. Aujourd'hui, ces discounts en affiliation, ça n'existe ça plus. Enfin, c'est différent. Euh, on pourrait assimiler ça aujourd'hui, je le dirais comme ça, sur Amazon. Tu peux acheter des, des iPhones sur Amazon aujourd'hui. Donc, rien t'empêche d'envoyer un lien Amazon avec ton iPhone. C'est quelque chose d'assez bête, mais voilà. Après, tu peux avoir des deals parce qu'il y a des gens, par exemple, proches d'Apple qui font des deals, par exemple, les revendeurs. Euh, d'Apple euh, tu peux faire de l'affiliation avec des revendeurs d'Apple en, di en direct quoi, voilà. si tu connais le gars si tu as du réseau ou même si tu n'as pas de réseau tu en as qui le proposent juste online juste euh, de la revente online donc ça c'est des, des choses qu'on peut faire Alors là je, je le dis à aujourd'hui parce qu'avant c'était un peu différent mais euh, avant on était avant il n'y avait pas autant d'e-commerce de, e de grosses sociétés tu vois aujourd'hui tu t as pris ce ministère. T'as Rakuten, t'as Amazon, as encore Cdiscount, t'as eBay, t'as machin. À l'époque, ça se battait en duel entre deux, trois gros, quoi. Hein. Donc, c'était un peu plus facile. Hein. Voilà. Mais les programmes d'affiliation ont toujours existé, par contre. Hein. Ça, mais par exemple, le programme en direct de Cdiscount aujourd'hui n'existe plus. Enfin, il existe, mais plus de la même façon, on va dire. C'est totalement différent. En fait, dans le marché d'affiliation, dès qu'ils arrivent et qu'ils récupèrent tous les Français, après, ils s'en vont. C'est <rire> bête que ça. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, voilà. Donc, euh... voilà.
0: Ok et d'ailleurs moi ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce que tu disais et c'est un truc que je dis tout le temps c'est en fait là dans, dans ton discours c'est vraiment l'importance du back-end c'est-à-dire ce qui se passe après qu'on ait récupéré l'email la plupart des gens en fait se focalisent sur la première vente c'est-à-dire que si on fait de la pub Facebook on, on, on dépense un euro hop on chope un, un email, on chope un lead, un contact, etc. on lui vend notre produit et puis après en fait on, on arrête tout simplement et moi j'ai... Ou alors, on le laisse pourrir dans une base, etc. et on ne s'en sert pas. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que normalement, tous les business devraient faire de l'affiliation. Euh, en tout cas, moi, c'est plus ou moins ma vision des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous, à un moment, des partenaires à recommander. Et on en parlait d'ailleurs dans le Clubhouse. Je crois que tu étais là. Il y avait Robin Jensen qui disait qu'à un moment donné, voilà, il avait son, son business de VTC. Il vendait des formations de VTC et, et il se rendait compte qu'il emmenait en fait, ses clients vers un, un cabinet comptable. Et il s'est dit… Euh, forcément, il va, il va récupérer une commission euh, et euh, derrière, il, il s'est même dit qu'il allait créer son propre cabinet. Et ce que je veux dire, c'est qu'avant de créer son propre cabinet, euh, on peut, et je pense que tous les business do doivent le faire, faire de l'affiliation sur, on va dire, les, les éléments qui pourraient compléter l'offre principale de, de notre business tout simplement. Et toi, en fait, tu vas même encore plus loin, c'est-à-dire que tu proposes des trucs même qui n'ont absolument rien à voir et, euh, et du coup, je trouve ça super intéressant sur, sur ce point-là. Est-ce que tu est as d'autres choses à partager par rapport à ça
1: alors, partager, disons que je rejoins totalement cet avis, je vais je vais peut-être prendre un autre angle euh, pour partager cet avis, c'est celui de euh, l'AB testing. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir de l'affiliation, c'est que tu n'as pas à créer d'offres ou à tester des... Enfin, tu as juste à tester des offres. Donc dès que tu as des partenaires, donc des plateformes d'affiliation pour tester beaucoup d'offres, tu vas tout de suite voir ce qui réagit le mieux sur ta base de données. Sachant que ta base de données est unique, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que même si elle ressemble beaucoup à 80% de tes concurrents, à la fin, la façon que tu as eu de les recruter et la relation que tu as tirée, enfin, que tu as, as eu avec eux, euh, c'est pas la même, et donc euh, par exemple peut-être que ta base donnée est beaucoup plus sensible à je sais pas, euh, acheter, euh, acheter euh, des jeux vidéo, ou peut-être elle est beaucoup plus sensible à acheter euh, des téléphones ou à acheter peut-être des parfums au départ tu sais pas, et ça c'est tout l'avantage, et ça c'est un gros frein quand tu commences, c'est les a priori nous on n'a jamais d'a priori, demain euh, peut-être que ta base données est très sensible à du parfum on n'en sait rien, Mais qui sait en fait, qui peut le dire le seul qui peut le dire c'est celui qui va, qui va essayer donc, on est toujours resté là-dedans et nous, notre grosse force, ça a été de tester rapidement beaucoup de choses. Ça, ça a toujours été, peu importe le business. C'est de tester, de mettre, en en, euh, de mettre en forme des façons de test qui permettent d'aller très, très vite. Donc, plus tu as de base de données, plus tu as d'audience, plus tu peux tester rapidement. Ça rejoint un peu euh, ce qu'on te dit, par exemple, quand tu fais une publicité Facebook, ça ne sert à rien de lancer une pub avec un texte et une image. Tu vas tester peut-être, euh, je ne sais pas, enfin, euh, moi, j'aime la règle des trois, donc euh, trois textes, trois images, trois audiences. Donc, nous, dès qu'on lance, on tente, par exemple trois types de mails différents sur trois offres différents dans trois dans environnements différents. C'est-à-dire peut-être le week-end, peut-être avec tel marketing, etc. Donc, dès qu'on s'attaque à un secteur, on commence tout de suite avec 27 tests, 3 x 3 x 3. Ce qui nous permet de dire, ok euh, est-ce que finalement, ça fonctionne ou pas Et quand tu fais 27 tests par secteur, bah, c'est toujours pareil, tu as les 20, 80. Sur 10 secteurs, tu en as deux qui ressortent. Et donc, les deux qui ressortent, bah, ceux-là, tu peux appuyer, travailler un peu mieux et donc bah, finalement, tu tu te retrouves à avoir les offres qui fonctionnent le mieux par type d'audience ou type de base de données, etc. Et à partir de là, on peut appuyer. Et ensuite, donc ça on va dire que c'est le produit direct. Et ensuite, tu as tout ce qui est euh, assimilé à de l'upsell. C'est-à-dire, ok, dès qu'on a trouvé ça, bah, ok. après, qu'est-ce que les gens veulent Parce que si ça se trouve, celui que tu as éliminé dans tes 20-80 qui était pourri, c'est peut-être finalement celui qui va marcher après. Oui, une fois que tu, 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 tu vois l'idée, c'est très difficile à, à expliquer simplement, mais en gros, c'est jamais d'avoir d'a priori. Et ce pas parce que tu arrêtes quelque chose à un moment donné que ça peut pas remarcher euh, peut-être deux semaines plus tard. Et ça, ça rend fou les gens parce que du coup, tu es souvent bloqué, tu sais pas, tu es paralysé, faut choisir. Peut-être que dans deux semaines, ça marche pas, peut-être qu'aujourd'hui, ça a marché, on sait pas, on machin et tout ça. Et du coup, ça, ça rend vite fou. C'est pour ça qu'il faut être zen et se dire on teste on va le plus rentable on se laisse toujours une partie de R&D etc. et tout va bien enfin voilà il faut, faut tester 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 et une fois que tu as ça je termine là-dessus une fois que tu as ça que tu as testé des offres qui marchent ben là il te reste le choix soit d'avoir un très bon partenaire en affiliation avec qui tu peux peut-être t'associer ou pas ou alors tu crées tes propres produits dans cette thématique euh, pour internaliser la compétence enfin internaliser l'offre plutôt
0: ok et aujourd'hui vous en testez encore des nouveaux secteurs régulièrement ouais tout le temps tout le temps, Régulièrement, tout vous, temps, vous tout arrêtez temps. jamais. C'est tout le temps, tout le temps jamais. des nouveaux secteurs.
1: Jamais, parce que euh, le bon exemple, c'est le coronavirus. Tu ne tu sais jamais euh, comment les choses peuvent évoluer. Euh, tu ne sais jamais euh, quel est l'impact. Il y a quatre facteurs. T'as le facteur environnemental, juridique, les lois changent, etc. L'environnement a changé. T as le facteur, alors en France, après, ça va dépendre des pays, mais as le facteur administratif, par exemple, qui peut changer aussi. Euh, les cadres. Euh, enfin bon, bref, je passe les détails. Euh, voilà, technique, technologique. Tout peut évoluer. Donc, l'idée, c'est de toujours garder tes tests, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure, on capitalise sur nos tests. Dans nos tests, quand on descend dans nos tests qu'on a enlevés, ben, tu as, as toujours les 20-80. Dans nos tests, tu as toujours des trucs qui ont donné des résultats intéressants. Ce qui nous permet tout de suite de relancer très, très vite ces tests quand, par exemple, on a des nouveaux clients ou qu'on estime qu'il faut aller sur des nouveaux marchés ou que, ou que, ou que. Donc, aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire parce que tous nos tests sont presque automatisés parce qu'on euh, qu les a déjà eus eu dessus. Et le seul truc qu'il faut réussir à. À challenger, ça va être le marketing, le copywriting de la pub ou des choses comme ça. C'est clair ce que je dis
0: Ouais ouais, super clair. Ouais ouais. Et aujourd'hui, du coup, vous, vous récoltez également de nouveaux, de nouveaux emails régulièrement,
1: puisque Bien vous, sûr. Vous,
0: avez, vous avez déjà une grosse base email avec énormément de, énormément de contacts, etc. Mais vous continuez quand même d'en récolter.
1: Bien sûr, on a énormément d'actifs, je pense qu'on a, alors je ne peux pas dire 100% parce que ça, ça se crée tous les jours, mais on a au moins je pense 90% des, des bases de données en France en tout cas avec tous ces partenariats. Et, ce qui, et donc justement, alors qu'est-ce qui se passe De quoi on s'est rendu compte Je vais essayer de ne pas être technique sur le sujet. Par exemple, dans un secteur donné, imaginons la masseur, euh, 4, la, le, le trafic euh, tourne, est en rotation. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète un truc de masseur euh, aujourd'hui, dans un an, dans deux ans, il continuera à en acheter. C'est un peu comme de la rencontre en ligne. Euh, c'est-à-dire que, bah, par exemple, tu, tu maigris, ton régime marche, tu vas regrossir, tu vas réessayer de remaigrir, tu vas racheter des programmes, etc. Ça fait très simple. Hein. Donc, du coup, euh, l'audience, elle tourne beaucoup. Et on a constaté qu'il y avait 95 d'audience qui revenait et 5 de nouvelles audiences, c'est-à-dire des, des mails qu'on ne connaissait pas. Euh, quand, on, quand on a vu ça, on s'est dit, bah, euh, si les mecs qui reviennent, on les connaît, on les connaît à 95 euh, on peut aller les rechercher, nous. Sauf que le coût de cette recherche pour aller les retrouver, par exemple retester, euh, était beaucoup plus cher que euh, tout simplement reproposer une pub pour les retrouver. Tu vois, par exemple, un truc très simple, en euh, prenant le coût au lead, un coût au lead à 3 euros, ça vaut moins cher de retrouver cette personne pour 3 euros que ce que ça nous coûtait d'essayer de la réactiver parmi l'ensemble de nos clients, de nos bases, de tester les, les gens qui étaient en place, les nanana, nanana, par rapport à des coûts structurels, humains, euh, techniques, euh, publicitaires. Euh, finalement ton colis était peut-être de 4,20€ donc autant aller le recruter sur Facebook pour 3€ tu vois l'idée
0: ouais ouais, ouais, super et aujourd'hui du coup donc la, la manière de recrutement de ces nouvelles personnes c'est euh, donc vous faites de la publicité c'est ça ouais. c'est quoi les, les moyens par lesquels vous faites de la publicité c'est des, euh, des, des bannières sur des sites c'est Facebook, Youtube, Google qu'est-ce que vous utilisez alors
1: alors, alors alors, on a une, notre propre régie d'affiliation on a beaucoup d'offres cette régie d'affiliation, à force des années, on a réussi à créer beaucoup d'offres dans beaucoup de secteurs. Donc, on a des landing pages sur ces offres-là. Donc, nous-mêmes, on rachète à nos affiliés euh, du trafic pour avoir des leads, donc de l'affiliation, euh, de la publicité, bien sûr, hein, tous les canaux possibles, hein, euh, YouTube, Facebook, principalement Facebook. Même. TikTok, on est en train de s'y mettre, on commence à avoir des résultats. Euh, voilà, il y, y a plein de... Euh, tout ce qui est Google AdWords aussi, les bannières, le display et tout ce qui est ce qu'on appelle du natif. Donc, euh, euh, je sais pas si tu connais Hotbrain Tabula etc voilà, dans ce genre de, voilà, dans ce, ce qu'on appelle du natif hein, de la publicité mobile également en fait tout là où on peut toucher les gens euh, qui sont intéressés et aujourd'hui l'avantage par rapport à avant euh, je sais pas en 2010 par exemple c'est qu'aujourd'hui les ciblages et les algorithmes sont extrêmement puissants et très très bien fait quoi. rien que faire du lookalike sur du Facebook t'imagines que quand ils ont sorti la fonction lookalike nous avec les bases emails qu'on avait on s'est dit euh, c'est pas, pas possible c'est pas possible <rire> il y a un bug dans l'équation ça peut pas être aussi puissant si 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 et du coup euh, c'est vrai que voilà, quand tu as des bonnes bases segmentées que c'est bien fait etc tu peux tout de suite euh, la magie des algorithmes quoi. donc nous on fait que se servir des outils des gens euh, voilà donc ouais des réseaux de sites euh, que ce soit Black Hat par exemple ceux qui font du SEO Black Hat enfin des affiliés quoi en fait hein, je, je fais très simple affiliation publicité sur les réseaux euh, parrainage, sponsoring, et puis bah, encore et toujours, finalement, la même chose, c'est-à-dire les clients qui ont des bases de données aujourd'hui, qui veulent monétiser leur base de données en affiliation, bah, ils viennent chez nous pour le faire, et donc bah, ça requalifie des gens, peut-être qu'on n'avait plus depuis 4 ou 5 ans. Bah, bizarrement, si on les retrouve dans leur base en tant qu'acheteur, bah, ça nous permet de. Ça, c'est le coût, par exemple, le, plus, le zéro, qui nous permet de requalifier des données, quoi, ça, typiquement. Mais, voilà, c'est quand même assez... Enfin, pas rare, mais c'est que. Euh... Euh, soit on les connaît déjà et ils sont actifs, soit ils ne le sont pas. Donc en fait, c'est là où les réseaux sociaux nous ont permis d'aller euh, chercher ces nouvelles audiences un peu différemment, parce que les gens n'ont plus les mêmes comportements. C'est-à-dire que ça peut être le même mail, mais il a évolué dans la vie, il n'a plus le même comportement qu'avant. Donc euh, voilà, et puis plus le mail est ancien, plus il reçoit euh, énormément d'emails de d'autres personnes, et donc plus souvent euh, euh, soit l'email n'est plus actif, soit euh, euh, il reçoit trop d'emails, quoi. Voilà, pour la faire simple.
0: Ok, super. Et du coup, je, par rapport à ce, que, à ce que tu expliquais, je sais que ça peut faire peur à certaines personnes par rapport au focus, tu sais. Parce qu'en fait, clairement, tu dis vraiment, tu es omniprésent dans, euh, je ne sais pas, des dizaines, voire peut-être même des centaines de niches, j'en sais rien, tu pourras le, le préciser tout à l'heure. Et, et sur toutes les plateformes, sur tous les moyens possibles, etc. Forcément, on est d'accord, ça ne se fait pas tout seul. Es, euh, tu as des associés, tu pourras peut-être éventuellement en parler. Mais concrètement, euh, une... une une personne qui se lance, est-ce que c'est obligé d'être omniprésent ou est-ce que plutôt pour toi tu conseillerais de se focaliser d'abord dans un endroit, dans une niche, de maîtriser un canal d'acquisition, de maîtriser une source de trafic, etc., etc. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à, à, à cette personne
1: bah, Je serais mal avisé de donner un autre avis que ce que j'ai fait. Donc pour moi l'affiliation c'est c'est clairement ce que je ferais dès le départ. Ça je le dis à chaque fois. Euh, commencer si je commençais de zéro ce serait par l'affiliation. L'affiliation euh, après, il faut voir ça comme, comme une forêt, Donc, comme quand tu cherches des champignons. C'est-à-dire, euh, je, je pars un peu en sucette, euh, c'est pour dire, OK, je rentre dans une forêt, je cherche des champignons, mais je ne sais pas où ils sont. Donc, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas marcher dans la forêt. Bon, à un moment donné, il faut t'organiser. Il faut que tu quadrilles ta forêt, il faut que tu connaisses le périmètre de la forêt. Donc, tu vas peut-être aller sur Google Maps pour essayer de voir la forêt, etc. Et dire, OK, je vais quadriller ma forêt. Donc, peut-être que la forêt te mettra une semaine à être quadrillée totalement. Mais tu peux être certain que tu vas trouver des champignons. Des cèpes en l'occurrence. Et euh, du coup, tu peux avoir soit un coup de bol, tu rentres dans la forêt, tu tournes la tête à gauche et t'as ah, incroyable, ils sont là. Euh, sauf que si c'est le cas, beaucoup de gens l'ont forcément vu et sont passés. C'est forcément, tu vois. Bah, ou alors vraiment tu as un coup de bol, c'est possible. Hein. Et encore aujourd'hui. Ou alors, euh, bah, ce sera, tu sais, ce, comme dans ta trousse, comme dans ta, ton, ton trousseau de clés, ce sera le tout dernier endroit où tu regarderas dans la forêt où il y aura des cèpes. Mais il y a des CEP. Et beaucoup de gens abandonnent avant, en fait. Avant, et beaucoup euh, repartent euh, de la forêt sans CEP, etc. Par contre, si tu t'organises bien et que tu fais les choses bien pour aller chercher ces CEP-là, tu les trouveras. Le rapport avec l'affiliation, c'est qu'au euh, début, tu ne sais pas quelle niche chercher. Donc, il faut que tu rentres dans cette forêt et que tu testes. OK, je vais marcher dans la forêt. OK, teste des offres. Teste des offres et tu vas trouver à un moment donné quelque chose qui va, qui va te donner des résultats. Quoi. Ça, c'est la méthode... Euh, simple, hein, parce qu'il y a d'autres méthodes mais ce serait bien trop long à expliquer donc du coup, une fois que tu as ça ben, forcément tu dois te focus, par exemple comment est-ce que tu arrives dans cette forêt, en voiture, en train en machin, c'est le même sujet, donc est-ce qu'on parle de publicité Facebook, est-ce qu'on parle de publicité Youtube est-ce qu'on parle de SEO ben, comme d'hab, euh, si tu viens à pied ce sera plus long, mais au moins euh, ça te coûte zéro, <rire> si tu viens en hélicoptère, euh, pas de souci euh, tu vas être là en deux minutes euh, par contre, bon, ben, ça va te coûter un peu, un peu d'argent c'est à toi de trouver le bon ratio après. Et du coup, euh, bah là, il n'y a, a pas de règle. L'avantage, c'est qu'on a quand même les algorithmes qui sont magiques. Donc moi, Facebook, je ne peux que conseiller ça parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie chez nous. Facebook, c est, c est, pour moi, c'est le meilleur algorithme et commencer sur Facebook, c'est bien, mais il te faut des notions. Il te faut des notions. Par exemple, aujourd'hui, tu marches. Pour toi, c'est naturel de marcher pour aller jusqu'à la forêt, mais tu as appris à marcher. Donc, il ne faut pas oublier que quand tu commences sur Facebook... Euh, pareil, il faut tester, il faut créer, c'est pas forcément inné. Tu vas peut-être pas trouver ton chemin tout de suite vers la forêt, quoi. Il faut euh, peut-être tu vas te perdre avant d'arriver à la forêt, tu vois. C'est possible. Peut-être tu t'es trompé de route, etc. Donc, ça, c'est un coût, malheureusement, qu'il faut absorber. C'est à dire, voilà, euh, euh, soit c'est en temps, soit c'est en argent. Et l'argent achète le temps. Donc, ça se résume en ça. Si tu as l'argent, tu vas vite. Si tu pas l'argent, ça va te prendre plus de temps, mais ça t'empêche pas d'arriver au même résultat. Okay, super, avion,
0: super imagé, euh, génial et, euh, et donc après quand tu veux grandir, quand tu veux toucher d'autres domaines, toucher d'autres niches euh, éventuellement euh, prendre d'autres véhicules etc. ce serait plutôt passer par des partenaires, c'est ça trouver des personnes qui ont des compétences que tu n'as pas pour euh, grandir ou plutôt les apprendre par toi-même
1: en général alors, en général, le process de réflexion est, est celui-là et je pense que tout le monde passe par là Super, tu as trouvé tes cèpes dans la forêt. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Dès que c'est euh, la saison des cèpes et tout, tu sais très bien où aller, euh, etc. etc. Bon. Mais si tu restes dans cette forêt, euh, déjà, à un moment donné, quelqu'un, forcément, va trouver les cèpes aussi, tôt ou tard. Il y en a un autre gars. Et peut-être que tu arriveras et tu ne pourras plus ramasser tes cèpes. Et là, <rire> tu es bien embêté. Il va falloir recadrer notre forêt, un machin, tu seras épuisé, tu diras, fais chier donc euh, ce qui est intéressant c'est que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne comme ça ben, tout de suite tu peux refaire la même chose dans une autre forêt sauf que là tu vas tomber dans cette problématique de ok mais si je vais dans une autre forêt chercher mes champignons mes cèpes, euh, je cèpes du coup il y a une notion de temps je ne peux pas faire les deux quoi. et plus tu vas aller dans des forêts pour essayer plus ton temps est limité et la journée fait que 24 heures. et donc là à partir de là euh, au début tu te dis c'est très logique, comment je peux économiser des coûts un maximum, comment ça peut me coûter le moins cher possible pour aller récupérer mes CEP, comment je peux faire, comment je peux faire, etc. Donc tu te focuses là-dessus, OK, pour optimiser ton chemin, pour aller au CEP, être certain que ça te coûte moins, etc. Mais en vérité, c'est un peu une erreur, parce que tu as déjà trouvé tes CEP, donc va en trouver d'autres ailleurs, plutôt que de t'optimiser ça, c'est mon avis. Et donc bah, tu commences à aller dans deux, trois, quatre forêts, sauf qu'évidemment, tu n'as plus le temps. Et donc à partir de là, tu n'as plus le temps, il faut que tu trouves des gens à qui tu es obligé obligé de faire confiance ou après, tu as plein de façons de faire confiance qui t'aident à ramasser ces CEP. Donc, ça peut être des salariés, des prestataires, des partenaires ou des associés. Tout ça, c'est que des statuts mais globalement, euh, il faut de l'aide et tu ne peux pas tout seul aller dans 10 000 forêts. Alors là, certains se diront « Si, si, moi, j'y arrive. Il y en a peut-être qui arrivent en mode « Moi, j'arrive de récupérer mes cèpes dans 10 forêts. » Oui, oui, mais tu n'y arriveras pas dans 100. Et tôt ou tard, en fait, euh, c'est un chemin qui est obligatoire. Tu es obligé de rencontrer des gens, réseauter et trouver des gens qui sont très complémentaires. Peut-être que le mec, finalement, dans la même forêt, tu ne le savais pas, il récupère pas des cèpes, mais il chasse euh, la biche. quoi. Tu vois Et finalement, tu te dis euh, « Allez, ah, pourquoi on ne ferait pas le trajet ensemble ?» Voilà. Excuse-moi okay, pour le l'image okay. du chasseur, mais... Super. Okay. J'aime les animaux. Je n'ai rien contre les animaux. J'adore. Je ne veux pas tuer les animaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple d'ailleurs, mais passons. Et donc après, quand
0: il s'agit de, de travailler avec d'autres personnes, il y a, pour moi, il y a deux possibilités. Ou tu, tu pourras, tu pourras me, tu pourras éventuellement en rajouter d'autres si, si tu en as c'est euh, des, des partenaires, c'est-à-dire vraiment des associés où, euh, où tu es dans le même bateau et des personnes de ton équipe, même si au final, tout le monde est dans le même bateau, mais il y a vraiment associés, vraiment ces actionnaires, tu possèdes, tu es cofondateur d'une entreprise, etc. Et les personnes, par exemple, que tu vas engager, qui vont constituer ton équipe, etc. Euh, la question, c'est comment tu trouves ces personnes-là Et Alors, c'est un sujet très vaste, très difficile peut-être à, à expliquer et et, euh, et voilà, mais par exemple, pour une personne qui, dans un premier temps, voudrait trouver au moins une personne, une personne pour l'aider, pour croître euh, un associé ou, ou peut-être un partenaire, pour toi, ce serait lequel des deux en premier Et euh, si oui, ou peut-être que tu peux même raconter comment tu as, racont as rencontré ton premier associé, par exemple. Je te laisse, euh, je te laisse euh, suivre là-dessus.
1: <rire> Alors. Euh, avant de déterminer de, de qui on a besoin il faut qu'on détermine de quoi on a besoin ce qui permet de trouver le qui donc le quoi répond au qui le quoi je reprends cet exemple de, 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 de forêt euh, pour moi un employé un salarié c'est quelqu'un qui doit te faire gagner du temps donc c'est quelqu'un qui va t'amener dans cette forêt c'est quelqu'un qui va peut-être t'aider à aller plus vite dans la forêt c'est quelqu'un qui euh, tu vois au début en tout cas les premiers tu parles des premiers partenaires hein, c'est ceux qui vont t'accompagner et qui vont te faire gagner du temps voilà, montrer il t'accompagne mais il ne fait pas à ta place. Il, tu lui montres, tu es là pour lui montrer l'exemple, le, le, on parle vraiment des premiers hein. Donc okay. tu dois lui montrer, tu dois, tu dois voilà et forcément, il faut qu'il soit appétant aux champignons, tu vois parce que si le mec il a horreur des champignons, euh, ça va être compliqué quoi. Donc euh, du coup euh, voilà, tu lui montres le trajet, comment tu as optimisé, tu essaies de lui faire apprendre un peu ton raisonnement, ton fonctionnement, de sorte à ce que le plus important c'est que lui puisse à un moment donné trouver des solutions aux problèmes. C'est-à-dire qu'ils puissent se dire, OK, demain, voilà, tu sais, qu'ils ne se retrouvent pas tout le temps en disant euh, Ah, j'ai une panne de voiture, je fais comment? Ah, je me suis trompé de chemin, allô, je ne retrouve pas mon chemin. Tu vois, donc tu lui apprends un peu ce qu'il y a autour, l'orientation. Euh, enfin là je, là, je suis trop dans l'exemple de la forêt, mais dans l'idée, c'est ça. Tu lui apprends sur le business en ligne, euh, par exemple, OK, si ton compte Facebook est bloqué, comment tu fais Si ta pub ne marche pas, comment tu analyses si, euh, Tu vois, voilà, c'est très important. C'est pas juste, tu ne re, remets pas un process en mode ça, ça marche ou pas. Tu vois c est, c est, la, sinon, la personne, dire OK, je gère, mais quand ça ne marche plus, euh, ben, tu as deux fois plus de travail, en fait. Donc, euh, très important de déterminer son quoi pour trouver son qui et le quoi là-dessus c'est vraiment ça un salarié doit te faire gagner du temps un prestataire doit faire les trucs que tu n'as pas envie de faire et non pas un salarié pourquoi Parce que si toi tu n'as déjà pas envie de le faire si tu recrutes un salarié pour faire les choses que tu n'as pas envie de faire je pense déjà que ton salarié ne va pas rester longtemps et tu ne vas pas réussir à valoriser son travail. Donc c'est plus un, un aspect psychologique parce que sur le principe c'est pareil mais au départ quand on commence encore une fois le temps qu'on ait de l'expérience c'est la méthode la plus simple pour raisonner un salarié doit faire les choses qui te font gagner du temps et un prestataire les choses que tu n'aimes pas faire. Voilà, c'est mon avis en tout cas, ce n'est pas une règle. Hein. Et euh, voilà, et ensuite l'associé, bah, si, si ça c'est clair, c'est la même histoire, c'est qu'en fait, euh, comme j'ai parlé tout à l'heure, euh, on va peut-être changer d'exemple, mais euh, euh, le mec qui aime chercher du miel dans la forêt, euh, bah, du Nous coup... Euh... une forêt en tout cas. Hein. <rire> ouais, je, je, je trouve que c'est une bonne analogie. Pour le, pour... Tout, le, tout le monde reconnaît. Tout le monde est allé en forêt faire ouais. quelque chose un jour. Donc du coup, euh, du coup dans, la, dans cette forêt, le mec qui cherche le miel, euh, qui a déjà trouvé du miel et qui a quelque part le même process que le tien, enfin, qui a la même démarche que toi, euh, lui, lui, potentiellement, c'est un associé parce qu'il a fait... Il a la même expérience que toi et très souvent, tu retrouves ces gens-là. Vous avez énormément de points communs, vous fonctionnez pareil, vous êtes passé par les mêmes étapes, etc. etc. Mais par contre, et c'est là où se, où se reconnaît un associé, il n'a pas du tout le même process que toi. Il n'arrive pas en voiture, il n'a pas du tout la même organisation que toi, il n'a pas du tout le machin. Et là, à force d'avoir regardé beaucoup de choses différentes, bah tu te rends compte qu'en fait, son process, dans ta tête, peut faire une grosse valeur ajoutée dans un autre sujet, ce que moi j'appelle le 1 plus 1 égale 3. Et toi, sur ce que toi, fait, pardon, ce que toi tu fais, ce que toi tu as fait, euh, bah lui, match, merge, euh, fusionne d'autres idées de ton process. Et là, là, là à ce moment-là, tu as décelé un, un associé. Après, est-ce que euh, tu vas t'associer avec lui Est-ce que c'est quelqu'un de confiance Est-ce que alors là, c'est tous les impacts psychologiques, donc là, c'est un autre sujet, mais de manière très euh, simple et technique, euh, productive. Euh, moi, je fonctionne comme ça. Et donc, par exemple, tout bêtement, sur l'email, j'ai eu ce process-là. D'autres l'ont eu sur euh, euh, du référencement naturel avec des sites à forte audience. Ah, super, le mec capte pas des emails, il ne connaît rien, moi je n'y capte rien en référencement naturel, mais on est passé par les mêmes problématiques algorithmiques. Moi sur l'email, lui sur le référencement. Et donc on se retrouve dans beaucoup de points communs et on se rend compte que, ah là là, avec mes bases emails, je pourrais faire booster tes trafics qui boosteraient le SEO, aussi bête que ça. Et, ah, toi tu as du SEO, mais pourquoi tu captes pas les emails pour... Parce qu'on pourrait en faire de l'argent, typiquement. Donc du coup, c'est quelque chose qui permet, euh, tu vois, 1 plus 1 égale 3. Quoi.
0: Ok, ok, super. Et t'as eu des... Des mauvaises expériences dans le dans l'association
1: avant d'avoir des business en ligne rentables, je suis tombé sur deux associés qui m'ont tubé euh, clairement ni plus ni moins donc ça l'échec est obligatoire pour euh, moi je suis pas quelqu'un qui réussit du premier coup voilà. peu importe ce que j'entreprends euh, franchement peu importe ce que j'entreprends à part à part mon premier enfant je crois que j'ai pas trop le choix de le dire quand même mais sinon <rire> <rire> mais sinon ouais, je suis je suis euh, je je, je le, le, le premier c'est jamais, jamais le, le bon coup quoi. donc ouais au début je me suis fait entuber j'avais monté euh, un logiciel d'orthographe euh, avec un, un associé qui était beaucoup plus vieux que moi et euh, il a eu un peu la folie des grandeurs on avait fait des choses assez géniales et, euh, et à un moment donné je reçois un, un jour un, un contrat euh, où il me rachète mes droits en me disant euh, euh, ben voilà merci de, merci de signer quoi tu vois et là attends, tout un truc qu'on avait fait pendant un an et demi un machin tout ça et voilà, donc je me suis déjà fait entuber, il avait bien préparé son coup, etc. C'est arrivé, voilà, je ne vais pas raconter toutes les histoires, il y en a eu deux. Mais euh, voilà, après, globalement, je, je sens assez bien les gens. Euh, C'est-à-dire, au début, tu ne peux pas le savoir. Mais maintenant, à force, j'ai développé des filtres qui me permettent de savoir, en fonction des réactions, en fonction des comportements, en fonction des, des, de là où ils en sont, ça me permet de. Euh, voilà, aujourd'hui, au, 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 là où j'en suis actuellement, je sais par exemple quelqu'un qui stresse beaucoup, quelqu'un qui ne s'est pas sécurisé lui-même financièrement, etc. Potentiellement, même s'il est très gentil et qu'il a tout ce qu'il faut, potentiellement c'est quelqu'un qui peut à un moment donné vriller. Parce que s'il ne se sent pas en sécurité, euh, il peut malgré lui faire des choses. Euh, il peut se poser des mauvaises questions. Et pas, enfin, Se poser des mauvaises questions, c'est toujours bien. Mais appliquer des mauvaises choses. Voilà, moi, je... donc moi, il y a de la bienveillance, c'est toujours important quand tu rencontres un associé. Euh, c'est la base de la bienveillance. Euh, le, le, le bon sens, le pragmatisme et forcément le feeling, l'affinité. Il faut que le mec soit passé par les mêmes. Euh, voilà Et mes meilleurs associés aujourd'hui, c'est ceux qui me disent, c'est incroyable qu'on soit rencontré, on a vécu exactement la même chose. Ça, c'est les meilleurs associés. Mais on, par contre, pas du tout dans le même milieu, pas du tout dans le même truc, etc. Parce qu'on a les mêmes façons de faire, mais pas du Enfin, on a les mêmes façons de réfléchir, mais pas les mêmes façons de faire. Et ça, ça a toujours marché. Et bon, il y a toujours des lois qui feront qu'à un moment donné, euh, euh, sur les associés que j'ai aujourd'hui, j'en ai probablement X qui vont m'en tuber à un moment donné. Tu vois, ou Peut-être que je, je serai celui qui en tubera. Moi, bon, j'y crois pas trop. Mais, euh, <rire> mais c'est possible, quoi. C'est toujours possible. C'est toujours ouvert. Il faut toujours être humble sur le sujet en se disant, on ne sait pas. Tu sais, moi, moi, quand j'avais pas d'enfants, je me disais, je sais, mes associés qui avaient des enfants, je leur disais, je ne sais pas comment je serai quand j'aurai des enfants. Peut-être que je suis prêt, peut-être que je dirais, euh, tu vois, je vais les protéger à tout prix. Tu ne tu sais pas comment tu peux vriller. Euh, mais fondamentalement, maintenant, avec un peu de recul, un peu d'expérience, qu on qu'on n'est pas bien vieux non plus, euh, on se dit, en fait, on est comme on est et ça ne changera pas. Que tu as un enfant, que ton cadre de vie change. Que... Alors, à part si vraiment euh, ta famille meurt, que tu te retrouves à la rue. Que mais même là, je pense, je n'ai pas l'expérience, et heureusement, <rire> mais on ne sait jamais si. Voilà, il y a vraiment des. des, des des événements qui peuvent t'abîmer. Voilà. Mais tant que tu restes bienveillant, en général, ça se passe bien.
0: Ok, génial. Parfait. Merci beaucoup pour ton avis euh, sur le sujet. Du coup, je, je change complètement de, 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 de sujet là. Vraiment, on change de truc. Je pense qu'on a, on a déjà bien, bien parlé de ce que tu faisais, comment trouver des associés, etc. Je voudrais parler un petit peu de, de Dubaï. On ne va pas parler des raisons du pourquoi tu es, euh, pourquoi es allé à Dubaï. Aujourd'hui, ça fait un an et demi. C'est ça que tu es à Dubaï
1: Ouais, mmh.
0: ok, super et euh, pas forcément les raisons, voilà, on, on s'en fout chacun à ses raisons, euh, moi ce que je voudrais surtout parler c'est comment c'est en fait d'entreprendre de, à Dubaï, est-ce que euh, est c'est -ce que peut-être quelque chose que tu aurais fait plus tôt euh, pour en tout cas si on est entrepreneur sur internet parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve en fait quand ils sont entrepreneurs sur internet c'est de devenir vraiment euh, digital nomade le, de voyager euh, en fait internet permet cette liberté géographique et de pouvoir voyager etc toi tu, tu, on, en, on, on en parlait tout à l'heure avant le, le podcast tu l'as beaucoup fait euh, peut-être que tu le, le fais encore je ne sais pas tu, tu pourras en parler est-ce que tu as un avis à donner par rapport à ça à quelqu'un qui aurait aussi ce rêve et qui voudrait peut-être le faire
1: alors, euh, l'expatriation. Alors, je vais quand même dire ce truc-là. Euh, moi, je suis, je suis parti, euh, je suis parti à Dubaï pour des raisons personnelles, euh, par rapport à ma famille, par rapport à, à ma femme, par rapport à, à, à ma fille. On souhaitait se mettre à Dubaï pour voyager. Alors qu'au début, on s'est dit, ok, tout sauf Dubaï. Donc euh, voilà, je le dis dans le sens où je crois que je suis un des rares à aller à Dubaï euh, pour des raisons qui ne sont pas les impôts, tu vois. D'ailleurs, ça va répondre. Je, je le précise parce que ça va répondre à ta question. Sinon, je l'aurais pas précisé. Vu que voilà. Mais euh, du coup, on y va. Euh, alors. Trop tôt, moi, ce que j'aime ce que j'aime en France, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pour moi, la France m'a permis de réussir. Parce que euh, tous ceux qui trouvent les impôts, etc., comme un, un, un inconvénient, moi, je trouve que c'est un avantage. Parce que euh, réussir en France, avec euh, toutes les charges, euh, les problématiques administratives, les machins, etc., ça crée quand même la détermination. Sauf qu'il faut quand même le dire. Hein, euh, attendre 8 heures pour te dire bah « Non, désolé, euh, reviens demain. » Je pense notamment... Euh, euh, enfin peu importe les process peu importe mais voilà enfin, tu, tu, vois, tu vois de quoi je parle euh, voilà, ça te forge un peu quand même la détermination est hyper importante une fois que tu as ça euh, ce qui est bien c'est que euh, bah, vu que les impôts en France c'est le pays qui a la plus de fiscalité donc bah, clairement ce qu'ils te prennent euh, tu sais déjà par exemple quand ils te prennent la moitié c'est très intéressant parce que tu te dis euh, c'est de l'épargne forcée en fait alors c'est pas pour toi c'est pour le pays mais ça te permet de te dire ok euh, tu as toujours en fait euh, la capacité d'avoir un chiffre euh, qui va être toujours en dessous de ce que tu fais de, de, de moitié moins et donc de se dire ça c'est de se dire, ok, pour réussir, tu vas redoubler d'efforts. C'est un peu, je, je vais transformer ça de manière très simple. C'est un peu comme quelqu'un qui est sous les crédits, qui n'a pas d'autre choix que de trouver un taf pour bosser. C'est un peu la même chose. Et la personne y arrive. Alors, il y en a qui n'y arrivent pas, bien sûr, mais la plupart des gens y arrivent et se disent, c est, c est, ça donne un boost motivationnel. Et moi, j'ai été éduqué en entrepreneuriat avec un associé qui dépensait énormément. <rire> moi, je suis plutôt écureuil de base. Qui, euh, t'avais beau faire beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent, etc., t'étais toujours dans le rouge, quoi. Et ça, c'est un sentiment qui m'a appris à gérer le stress m'a appris à gérer beaucoup de choses, etc. Mais qui avait un avantage indéniable, c'était que bah, quand tu as zéro, euh, bah, tes impôts sont forcément réduits. Quoi. Et dans le sens où, par contre, ça ne t'empêche pas de te développer. Et ça a appris la notion d'investissement. Et c'est ce que je trouve génial en France, c'est qu'il y en a beaucoup qui essaient d'économiser un maximum pour, euh, je ne sais pas, il y a la fin, payer des impôts. Alors que la France a ce système qui te pousse à investir. Et c'est la base d'un entrepreneur. Et pour pourquoi les entrepreneurs français sont si bons entre guillemets c'est parce qu'ils ont cette notion les américains aussi, les américains commencent ils font des crédits, des machins, etc. pour la même raison et je trouve que c'est un vrai, un vrai plus de commencer en France là-dessus et de se dire ok, si j'arrive en France, mais alors à l'étranger je vais tout défoncer en fait parce que si tu arrives dans le pays qui est le plus dur d'un point de vue business bah, je veux dire, tu t'as plus de limite quoi. donc euh, quand tu dis les gens qui réussissent vite j'imagine des gens qui réussissent en un an, deux ans ils n'ont pas le temps de voir tout ce process. Ils veulent tout de suite partir pour… Ils voient ce qu'ils peuvent économiser. Alors qu'un entrepreneur, il devrait voir ce qu'il doit… Enfin, il devrait voir ce qu'il va réussir à gagner, pas à économiser. Et ça, c'est facile à dire quand, quand tu as l'expérience, que tu as du recul. Quand tu commences, tu ne vois pas du tout ça comme ça. Mais euh, voilà, donc quand on part pour du business, parce que tu as parlé d'entrepreneur, euh, quand on part pour du business, euh, partir à l'étranger, il faut savoir également que ça a un coût qui est euh, au moins autant que la France, quoi. Euh, les installations etc moi je suis arrivé à Dubaï j'ai mis un sacré billet j'ai mis euh, je crois que c'était 80 ou 90 000 euros juste pour euh, juste pour en fait enfin euh, c'est le setup quoi <rire> pour la faire simple donc pareil ce, tu vois il faut quand même un peu d'argent quand tu vas à Dubaï il faut tu as quand même des frais cachés tu as des frais de renouvellement de société on dit oui la France machin ok en France le coût de ta société c'est quoi c'est un comptable hormis le coût de setup hein. c'est un comptable et c'est euh, c'est une banque voilà en gros et une domiciliation peut-être ou des bureaux peu importe et à, à, à Dubaï ou à l'étranger le, les renouvellements d'une société ça peut être entre 5 et 50 000 euros donc tu vois des frais que tu peux économiser par ailleurs ça se retrouve ailleurs plus le cadre de vie des pays comme Dubaï où tu n'as pas d'impôts euh, bah, tu te retrouves finalement à avoir des impôts un peu cachés les, tout est plus cher un appartement euh, euh, à Dubaï euh, t es, t es, est beaucoup plus cher qu'un appartement là où tu vis Tu vois, c'est de fait donc en fait il ne faut pas voir l'expatriation ou l'étranger comme une sorte de soupape d'économie de ton business parce qu'en fait rien, tu ne connais pas les règles dans les nouveaux pays et ça tu vas le payer tôt ou tard. C'est-à-dire tu vas payer, tu vas devoir payer quelqu'un pour qu'il te les apprenne, tu vas faire des erreurs parce que as à tu à vas, l'étranger, tu, tu vas te faire voler ta carte bleue parce que tu n'auras pas fait attention à certains trucs, tu vas, tu vas faire des erreurs qui vont te coûter de l'argent. Et donc, quand tu cumules tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, euh, bah, tu te poses les bonnes questions. C'est pour ça que moi, je termine là-dessus en disant que c'est mon fiscaliste qui, 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 qui dit ça à chaque fois, il a dix fois raison, c'est quand tu pars à l'étranger, ça ne doit pas être que pour de l'argent. Ça ne doit surtout pas être pour de l'argent. Et si tu pars pour de l'argent, je pense à tous les jeunes là qui s'en vont dans l'e-commerce e à Dubaï notamment, bah, un, ils vont revenir très très vite, parce que quand tu pars que pour de l'argent, tu... ça ne t'intéresse pas. Enfin, je... enfin, tu vas vite... Ça va vite te saouler en fait. Si tu n'aimes pas le pays dans lequel tu es comme à Dubaï et que tu dois y rester euh, plus de six mois dans l'année, je peux te dire, si tu n'aimes pas le pays dans lequel tu es et que tu pars pour de l'argent, euh, ça, ça va te faire mal. Quoi. Tu, vois, tu, vas, tu vas pleurer. Quoi. <rire> Donc euh, c'est très très important. Voilà. J'ai répondu Parfaitement. Parfaitement.
0: Et euh, j'ai juste une dernière question, euh, et puis après, je pense qu'on pourra clôturer, parce que euh, franchement, euh, il y a eu beaucoup de valeur. Moi, j'ai adoré euh, cette interview. C'est euh, sur le point, un, un point en fait sur lequel, où je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui en parlent, c'est le fait de faire du business en ligne sans montrer sa tête. Alors, surtout, info produit, E-commerce, euh, e bon, c'est évident, euh, beaucoup de gens font euh, du e-commerce, etc., sans montrer leur tête. Euh, L'infoproduit, vente du produit digital ou même se prétendre expert dans un domaine ou en tout cas avoir une certaine, euh, une certaine on va dire, une sorte d'influence dans un domaine sans montrer sa tête, c'est tout de suite quelque chose de beaucoup plus difficile à faire. Aujourd'hui, toi, tu as pris cette décision de ne pas trop euh, t'exposer, si ce n'est même pas du tout, de ne pas montrer ton, ton, ton visage, etc. Comment… Euh, Comment ça s'est passé Est-ce que, est que pour toi, ça a été un frein de faire ça ou est-ce que pas du tout Ou est-ce que c'est complètement une fausse croyance et on peut tout à fait créer un business comme tu l'as fait
1: euh, Alors, tu me poses la question directement. Donc, moi, personnellement, oui, on peut largement le faire. Après, quand on commence, ça à être un peu plus difficile. Donc, euh, moi, ce que je pense, de mon avis, c'est que quand je me suis mis à faire ça, j'ai réalisé deux choses. La première, je faisais beaucoup de Skype avec mes équipes donc, euh, c'était beaucoup d'audio, pas beaucoup de vidéos. Quitte à faire des audios, un jour, je me suis dit, si tout ce qu'on disait, j'enregistrais et que je mettrais sur le web, euh, ça aiderait pas mal de gens. Aussi bête que ça. Comme des sortes de mini-informations, en fait. Hein. Et euh, bon, forcément, le problème, c'est que tu as des discussions qui sont un peu… Tu vois, tu n'as pas envie que ça s'expose forcément en public. Donc, euh, suite à ça, je me suis dit, OK, bah, tu vois le format pour moi est déjà tout de suite trouvé, c'est l'audio. Bon, là, je me posais pas la question à ce moment-là. Mais… Euh, je me suis dit, ok, il y a quand même beaucoup de valeurs à partager, tu vois, comme des interviews qu'on fait là, on peut échanger des choses, et, euh, et voilà, le, le truc, c'est que je me suis lancé, je ne voulais pas montrer ma tête, j'ai même caché à un moment donné, même si tu regardes sur mon site, il y en a qui me le reprochent en mode, oulala, là là, c'est une arnaque, euh, j'ai caché mon wiz pour pas que mes associés, tu sais, mon wiz c'est le, le propriétaire du nom de domaine, pour pas que mes associés euh, voient, par exemple, forcément euh, mon nom pendant un an, pendant que je faisais ça, etc. Euh, parce qu'il y a des, tu vois, tu ne sais pas trop au départ ce que tu peux dire ou pas, tu ne sais, peux pas anticiper ce que tu vas dire dans six mois et quatre jours. Tu vois Donc il suffit que tu aies une petite info qui t'échappe, il faut faire un peu gaffe. Donc au début, pour me roder à ça, euh, j'ai fait en sorte qu'on euh, ne me trouve pas. Quoi. Voilà pour la faire simple. Malgré tout, ça ne m'a pas empêché de faire de la publicité pour que des gens euh, arrivent. Le problème, c'est que dire ça, ça va, pour, pour les gens, ça va sonner comme une contradiction, mais pour moi, non, parce que étant donné que je connais mes associés et dans quel biais ils sont, je peux les déduire quand je fais des ciblages, en fait. Voilà passe les détails donc ça m'a permis de faire de la publicité et euh, tu n'es pas obligé de montrer ton visage après je pense que si tu veux ce n'est pas mon business principal moi ce que je fais aujourd'hui sur Web de Fou mais euh, si c'était mon business principal je ne ferais pas du tout de la même façon parce que, un, j'aurai plus de temps pour m'en occuper. Et deux, euh, je sais très bien les trucs qui fonctionnent. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas faire de social proof. J'ai choisi de ne pas forcément parler de résultats, de choses, de machin des trucs qui en jettent. Quoi. Tu vois, je suis à Dubaï, mais tu ne trouveras pas de photos de moi euh, devant une Lamborghini ou des trucs euh, à la con. Voilà. Euh, ça ne m'intéresse pas de faire ça parce que ça attire des mauvaises personnes, tant en termes de clients que de partenaires. Alors que, justement, quand tu euh, ne te montres pas que c'est beaucoup plus difficile, etc., bah, ça filtre énormément. Et ceux qui restent, c'est ceux qui tentent. Et ceux qui tentent, finalement c'était meilleurs clients. Donc, en vérité, ça permet de trouver des entrepreneurs qui, eux, ben, ont l'argent pour te trouver. Donc ça, c'est le positionnement du prix. Moi, j'ai mis un prix qui est assez haut pour, euh, pour des débutants, mais trop faible pour des entrepreneurs. Donc, je suis vraiment dans l'interstice de ça. Et euh, du coup, j'ai forcément pas mal d'entrepreneurs qui viennent chez moi ou des particuliers qui, euh, euh, qui, qui, qui passent à l'action en fait et qui tentent le, le sujet. Et des fois, certains sont déçus parce que forcément, euh, j'ai une approche qui est euh, plutôt business plutôt que euh, débutants, c'est-à-dire que moi mes formations sont vraiment axées euh, sur des gens qui sont qui commencent déjà sur le web, qui ont déjà eu de l'expérience etc mais pour les débutants non parce que je sais que les débutants si tu veux euh, euh, il, il, il leur faut des choses qui, qui moi, moi me font chier, donc c'est-à-dire qu'en gros je serais pas capable, je ne serais pas bon euh, je suis pas un bon pédagogue pour débutants par contre pour professionnels, pour business, là oui et pourquoi je dis ça Parce que finalement aujourd'hui j'ai fait des podcasts parce que bah, un c'est hyper rapide à faire, j'ai le process, je connais le micro le machin, enfin c'est très, très très rapide, c'est automatisé etc, aujourd'hui cette podcast ça Prendre peut-être une heure, une heure et quart, tu vois, à faire, aller euh, mettre en ligne dix minutes, histoire à les régler. Ça me fait une semaine de contenu en aller en deux heures à tout casser. Ça va vite, c'est rapide. Et en plus de ça, bah derrière, tu peux coupler ça avec des publicités qui te rapportent des gens. Sauf quand les publicités ne sont pas axées pour vendre tout de suite ce qu'ils appellent en front-end, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour vendre directement en, en, ROI, en ROI direct. Donc, du coup, euh, euh, moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Ça me permet quand même d'être très rentable, mine de rien, parce que, bah, un, les formations de business en ligne, il n'y a pas beaucoup de charges. Mais en plus de ça, parce que les gens qui sont chez moi, une fois qu'ils m'ont capté le personnage, achètent tout, pratiquement tout. Donc, du coup, ça permet d'avoir euh, des gens aujourd'hui qui ont… Euh, tous ceux qui achètent chez moi tout, en fait, si tu veux, ils, ont des... ils, ils sont formatés comme moi. Donc, tout de suite, ils y arrivent. Quoi. Je ne connais pas un de... une des personnes… Alors, par contre, ça met un peu de temps à appliquer, mais je ne connais pas une des personnes qui a acheté toutes mes formations, par exemple, qui n'y est pas arrivée derrière. Mais je dis ça, ce n'est pas pour me vanter, je dis ça dans le sens où c'est parce que c'est quelque chose que je voulais construire, je voulais partager ça, je voulais partager mon expérience. Au début, ça me faisait une thérapie parce que je parle beaucoup. J'avais plein d'idées que je ne pouvais pas appliquer parce que je manquais de personnes ou des salariés qui se barraient, il fallait gérer de la démission, des recrutements. J'avais des idées que je ne pouvais pas appliquer et qui, du coup, bah, s'en allaient, que j'appliquais jamais. Je me suis dit, mais il faut que je les partage ces idées parce que c'est dommage que personne puisse les exploiter. Et aujourd'hui, j'ai même des gens qui ont pris des formations chez moi, qui ont monté des business autour de mes formations, c'est-à-dire euh, sur des choses que j'apprends, Aujourd'hui, on crée des sociétés qui arrivent et, euh, et, et, et c'est top, tu vois. C'est une vraie fierté personnelle et surtout, c'est ce pourquoi je l'ai créé au départ. Et aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast, je remets un peu ça en cause parce que tu as l'appli qui s'appelle Clubhouse qui est sortie et que euh, ben ça répond totalement à, aux besoins que j'avais pour Web de Fou, c'est-à-dire rencontrer des gens, faire en sorte d'échanger, partager, euh, pouvoir euh, développer des compétences en, en commun. Tu vois et, et ça, c'est ce qui est vraiment top, parce que du coup, euh, c'est l'existence de pourquoi j'ai fait des formations. Maintenant, il y a toujours des gens qui ont besoin de, comp de, de, de compétences supplémentaires et donc, moi, bah, je me suis dit, OK, par exemple, ma, ma connaissance sur la publicité Facebook, je l'ai posée. Ma connaissance sur euh, bah, le mailing, je l'ai posée. Euh, voilà, tu vois. Et je n'ai pas voulu faire une formation de 50 heures sur le mailing parce que c'est imbuvable et personne ne euh, serait allé au bout. Et j'ai préféré découper ça en petites formations de sorte à ce que les gens apprennent petit à petit pour justement réussir à avoir tout le process. Parce que clairement, sortir euh, 10 formations de 2 heures, c'est beaucoup plus suivi qu'une formation de 20 heures. Clairement, ça, c'est mécanique. Donc, du coup, euh, bah aujourd'hui, ouais, sans montrer ma tête, juste avec un logo un peu chelou, hein, un mec avec un crochet, tout ça, un peu bizarre. Hein, euh, juste avec euh, des trucs... Il n'y a aucun ce personal branding. Euh, et tu regardes mon truc, euh, tu as l'impression que c'est un gros scam. C'est fait exprès. C'est fait pour que vraiment, ceux qui osent passer le pas, découvrent. Voilà, c'est vraiment fait exprès. Donc, et pour terminer et répondre totalement à ta question, commencer comme ça oui, mais aujourd'hui parce que j'ai de l'expérience. C'est-à-dire que si je commençais de zéro de cette façon-là, euh, je pense que je pas les résultats que j'aurais aujourd'hui parce que je pas les connaissances et les compétences. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui quand tu commences euh, mettre un peu de preuves sociales, euh, imager ce que tu dis, euh, pas faire des trucs comme je fais. Je ne peux pas conseiller ça, ce n'est pas possible. Il faut de l'expérience, clairement. Mais il faut déjà avoir au moins réussi un peu un business pour comprendre que montrer sa tête de cette façon est très pertinente mais quand on commence euh, vaut mieux montrer sa tête euh, en fait les gens ont besoin d'être rassurés moi qu'aujourd'hui les gens soient rassurés ou pas je m'en fiche c'est pas mon business principal si toi c'est ton business principal et tu vas devoir rassurer les gens parce qu'à l'inverse dans mon business principal forcément j'ai de la preuve sociale j'ai des gens qui me suivent j'ai tu vois j'ai des gens je suis, je suis dans mon milieu je suis connu donc forcément obligatoirement il faut le faire voilà J'espère que j'ai bien… Euh... Parfaitement.
0: Oui, non, mais très, très bien. Très, très bien. Du coup, tu es bien rentré dans le détail, donc c'est bien. Et puis, tu as, as donné aussi l'exemple de, euh, de, de ton propre business à toi, donc, euh, donc parfait. Euh, du coup, est-ce que… Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que les gens… Enfin, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Du coup, tu as un podcast euh, aujourd'hui. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. De toute façon, vous avez le lien du podcast dans la bio. Euh, est-ce qu'il y a un autre endroit peut-être, on va dire… le. Le must-have où ils peuvent avoir les infos, ça peut être un site, ça peut être Clubhouse, ça peut être Insta. Est-ce que tu as un, un truc en tête
1: Par email, j'ai un Telegram, moi aussi j'ai un Telegram où je partage un peu, euh, un peu deux, trois trucs euh, de manière active, euh, voilà, où je partage des choses que je ne peux pas mettre dans des podcasts, hein, tout simplement. Donc, euh, ouais, après, hormis mettre l'email parce que c'est le moyen principal de communication ou s'abonner au podcast. Euh, et au Telegram, il euh, n'y a que ça. Je veux pas aller veux partir dans le truc. Ouais.
0: Telegram, bah, nickel, je mets le lien Telegram dans le, dans la bio parce que de toute façon, les gens ils sont abonnés à télé... enfin ils sont habitués à Telegram aussi parce que j'ai aussi un canal Telegram. Donc, euh, donc euh, ils pourront euh, bien entendu aussi s'abonner euh, au tien. Ok, bah merci beaucoup à toi pour euh, cette interview. Franchement, j'ai euh, vraiment kiffé. Donc euh, euh, c'était un, un vrai plaisir de t'accueillir. Et puis euh, et puis merci et à bientôt alors.
1: Merci Rémi, merci aux auditeurs et c'est aussi un, un grand plaisir, tes questions étaient très pertinentes, j'ai beaucoup aimé et merci pour ton enthousiasme. Merci à tout le monde.
0: À bientôt, salut. À bientôt.